0: SRF 1
1: Sch. SRF 1
0: Habt schon mal den Begriff «Sportswashing» gehört? Das hat nichts mit Trikotwäsche oder einem Sportwäschmittel zu tun, sondern ist hochpolitisch und brisant. Regierungen und Länder wollen sich im besten Licht zeigen, indem sie grosse Sportanlässe durchführen und so auf Missstände im eigenen Land probieren hinwegzutäuschen. Die bevorstehende Fußball wm in Katar ist ein konkretes Beispiel. Katar, ein autokratischer Staat, Missachtung von Menschenrecht und die Fussball wm als sauberes wo das alles so soll. Es gibt das Phänomen Sportwashing aber auch in der Geschichte weit, weit zurück in der Zeit. In der Sendung Treffpunkt. schauen wir uns heute Vormittag genauer an. Ich bin Dani Vorler, ich wünsche einen schönen guten Tag, auch ihr seid hier mit «Power» von Gloria Estefan. Get on your feet! Vormittag bei Radio SRF 1, das ist die Sendung, Treffpunkt. Sport hat nichts mit Politik zu tun und Politik nichts mit Sport, würde man vielleicht im ersten Moment meinen. Aber so klar ist das nicht. Immer wieder gibt es Verbindungen zwischen Sport und Politik. Das Dogma von einer Trennung von Sport und Politik ist so alt wie der moderne Sport selber und genau so lange wird dagegen verstoßen. Ich darf noch vorstellen, Christian Koller ist Direktor vom Schweizerischen Sozialarchiv und Geschichtsprofessor an der Universität Zürich. Sportgeschichte ist einer von seinen Schwerpunkten. Er ist heute hier in der Sendung zu Gast. Guten Morgen, Herr Koller. Guten Morgen miteinander. Wir doch mal die Liaison Politik und Sport anschauen.
2: Ist die schon immer bestanden? Ja, die ist eigentlich schon immer bestanden, insbesondere seit äh, der Sport eben populär geworden ist. Sobald irgendetwas populär ist, bemächtigt sich auch die Politik und gibt es unzählige Verbindungslinien äh, in die eine und, und, und in die andere Richtung. Eben, ist, in
0: die eine und andere Richtung. Das ist oder? so, ja. Mhm. Ich
2: meine, beim, beim Sport beispielsweise die internationalen Sportverbände, die schon vor dem Ersten Weltkrieg gegründet werden, haben ja eigentlich immer darauf aufgebaut, Nationalverbände aufzunehmen. Und dann stellt sich ja schon die Frage, was ist ein Nationalverband? Also ein, ein FIFA, ein äh, Olympisches Komitee, muss dann praktisch auch politischen Entscheid fällen. Was ist ein Land, das wir als okay. Land anerkennen und was nicht? Und da, da, was, wie man sich auch immer dazu stellt, ist das eine politische Aussage. Das zieht sich durch mit gewissen Beispielen dem Ersten Weltkrieg bis heute mit äh, Ländern äh, wie Kosovo oder die palästinensischen und so usw.
0: Und eben auf der anderen Seite ist natürlich die Politik interessiert sich irgendwo im Gute Licht mit prominenten
2: Sportlerinnen und Sportlern. Mit Erfolg auch. Mit Popularität. Die Sonne. Das ist so. Eben, meine, bei Sport geht es äh, um Kraft, um Stärke, um, um Erfolg, äh, um irgendwie positiv besetzte, junge äh, Persönlichkeiten und das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für äh, Politiker. Äh, insbesondere auch wegen der starken medialen Präsenz des Sports, die sich seit, äh, seit der Zwischenkriegszeit eigentlich immer äh, noch, noch vermehrt hat. Zuerst mit der Sportpress, äh, dann mit dem Radio, äh, Filmwochen schauen und dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch mit dem Fernsehen, bis heute natürlich auch mit dem Internet,
0: in den sozialen Medien auch und das genau. ist jetzt also Sportswashing, oder was muss man genau unter dem Begriff verstehen?
2: Ja, der Begriff ist relativ neu. Der ist in den letzten paar Jahren aufgekommen. Ist, ist quasi bildet in Analogie zu Whitewashing. Also eben, man Weiss versucht, was versucht was etwas zu Und es gibt ja dann auch einen verwandten Begriff Greenwashing. Man, man, gibt sich ein grünes Mänteli, Firmen zum Beispiel. Und eben bei Sportswashing geht es jetzt, äh, drum, durch, äh, um... <Gülüyor> Verbindungen zum Sport, insbesondere bei der Organisation von grossen, internationalen und medial breit beachteten Sportanlässen, äh, sich irgendwie ein positives Mantel umzuhängen. Und da muss man auch sagen, der Begriff ist neu, das Phänomen allerdings äh, nicht. Das hat es schon gegeben, Jahrzehnte bevor es den Begriff selber gä.
0: Der Löte ist doch schnell mal zurückgegangen Zeit. Wo ist das so? Was weiß man darüber, wo das ist?
2: ist in der Vergangenheit? Also es gibt ein paar markante Beispiele aus der Zwischenkriegszeit. Das ist eben kein Zufall, weil, weil ab den 20er, 30er Jahren der Sport auch medial international breite Ausstrahlung hat. Äh, da haben wir beispielsweise äh, in den 30er Jahren die 1934 in, in Italien, ja. wo das mal, äh, das faschistische Regime von Mussolini an der, an der Macht ist, wo interessanterweise sich Sehrst eigentlich gar nicht für den Fußball interessiert hat. Es hat sogar Bestrebungen gegeben, in den 20er Jahren seitens der Faschisten, äh, ein eigenes Spiel aufzubauen, weil der Fußball eben als britisch und damit ausländisch und unitalienisch, Kultur hat. Und dann, wo man aber gemerkt hat, dass, dass das nicht geht, dass, äh, dass der Sport auch in Italien dermaßen populär ist, äh, hat man sich dann für die Ausrichtung der WM34, äh, erfolgreich beworben. Uh, und dann eigentlich die WM benutzt uh, zum der Weltöffentlichkeit oder zu dem Zeitpunkt ein großer Teil europäische Öffentlichkeit Italien eben als ein modernes fortschrittliches Land und auch ein erfolgreiches Land uh, vorzustellen. Es hat dann auch entsprechend äh, verschiedentlich äh, dubiose Schiedsrichterentscheide und so weiter geben, was dazu geführt hat, dass letztlich dann auch Italien die Weltmeisterschaft gewonnen hat. <lacht> und und, und hat's irgendwie auch Gegenbewegungen gegeben. Ja, es hat schon kritische äh, Stimmen gegeben. Es hat, es hat sogar dann äh, in, in Paris noch ein kleines Fußballturnier von linken Organisationen gegeben, als quasi gegen Weltmeisterschaft. Das ja. ist aber, äh, die Kritik ist weniger breit gewesen, als bei späteren vergleichbaren Fällen.
0: Ich denke, die Vermischung von Politik und Fußball im Speziellen ist wahrscheinlich am deutlichsten, oder? weil Fußball irgendwie die populärste
2: Sportart ist, in, unserer, in unserer breite Grad zumindest. Ja, ähm, das ist so. Es ist allerdings auch ein bisschen, äh, ambivalent, weil im, im Fußball wo sehr populär ist und eben vielleicht darum populär ist, der, der Erfolg sich weniger gut steuern lässt als die anderen äh Disziplinen, also im, im kalten Krieg sieht man dann, wo, wo der de Sport in, in der Sowjetunion und, und in, de, in der DDR vor allem auch als wichtiges Mittel zum, zum äh, zur Demonstration vom eigenen äh, erfolgreichen System betrachtet wird, dass äh, die, die Medaillen am Laufband, die kommen dann vor allem in Leichtathletik und ähnliche Disziplinen, äh, wo im, im Fußball der Unsicherheitsfaktor eben äh, dann doch äh, grösser ist. Äh, im, Im Fall von Italien 34 hat man das ein bisschen äh, gesteuert, aber man, man kann nicht dermaßen gut auf einen Weltmeistertitel hinschaffen als in anderen Sportarten.
0: Aber wir haben richtig verstanden, also Sportswashing, um jetzt bei diesem Begriff zu bleiben, die ihr uns da jetzt heute vorgestellt habt und wo wir darüber reden, das ist nicht etwas, was es nur im Fußball
2: gibt. Das gibt es auch allen Sportbereich. Ja, das ist so. Und ich meine, es sind gerade die olympischen Spiele, die ja multipolisportiv sind, ja. sind ja auch ein wichtiges Beispiel. Es geht schon auch einfach darum, um einen Anlage, im eigenen Land, äh, dass der perfekt durchgeführt wird äh, und dann idealerweise eben auch die eigenen Athleten und Athletinnen gute Resultate zeigen.
0: Heutzutage werden autokratische Staaten wie saudi arabien oder China in Verbindung gebracht mit dem Sportswashing. Staaten, die der Sport ausnutzen, um ein freundliches, weltoffniges Image nach außen zu zeigen. Schauen wir die Situation doch punkto Fußball wm zu Katar an. In was für einem Licht wird das Land hier genau, Sonne. SRF 1 fragt Nuchen und tut äh, das Ganze mal noch ein bisschen unter die Lupe nehmen in ein paar Minuten.
1: She sings, the six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes, my shaven razor's cold and it stings. Cheers. Me, as a white knight on his steed Now you know how happy I can be
0: Daydream-Believer bei SRF1. Monkeys wir gehört. Wir heissen von sport wo sich Regierungen, Länder weil im besten Licht zeigen, indem sie grosse Events durchführen, um über Missstände im eigenen Land hinweg zu Hitlers olympische Spiel über das fussball WM 78 in Argentinien während der Militär kommt, da bis zu den olympischen Spielen Peking Ich bin im Gespräch mit dem Christian Koller Geschichtsprofessor an der Universität Zürich und Direktor vom schweizerischen Sozialarchiv All die aufgezählten Beispiele Herr Koller haben etwas gemeinsames Man will sich mit prominenten Mitgliedern vom Sport verbünden und so von einem äh, Positive Image profitieren. Sind das auch ein Beispiel, wo jetzt unter dem Begriff
2: «Sportswashing» einzuordnen sind? Ja, das sind Begriffe, obwohl es der Begriff Sportswashing noch nicht gegeben zu ja. dem Zeitpunkt, wo, wo die Spiele stattgefunden haben. Aber das sind wirklich alles äh, Beispiele, wo man das relativ gut kann aufzeigen
0: kann. Fokussieren wir doch die anstehende fußball wm zu Katar, die ab dem 20. November laufen wird laufen. Man weiss ja von Menschenrechtsverletzungen, die dort Gang und Gab sind. Man seit kein Land äh, betreiben jetzt Sportswashing konsequent. «Wie Katar» einverstanden?
2: Im Moment ist das sicher das Beispiel äh, für für äh, Sportswashing ähm, mit mit der ganzen äh, Vorgeschichte äh, von, von der äh, Fußball WM angefangen der, mit Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Auswahlprozess, wo das ja bei der FIFA inzwischen fast stehender Regler als äh, Ausnahme ist. Dann, das Thema für die, sich, ja. Das Thema für sich, äh, Dann eben die die Miss Stand im Zusammenhang mit dem Stadion- und Infrastrukturbau, wo eben Rede ist zum Teil von Tausigen von Todesfällen ähm, bis zu den allgemeinen innenpolitischen Verhältnissen in, in, in Katar mit der Unterdrückung von den Frauen, der Verfolgung von Homosexuellen und so weiter, äh, bis sie dann auch zu den angeblichen Verbindungen von Katar mit dem internationalen äh, islamistischen äh, Terrorismus und eben all das irgendwie äh, zudeckt werden jetzt durch, durch die Fußballweltmeisterschaft, wo ähm, wobei man da glaube ich auch gerade gesehen die, die Ambivalenz vom Sportwashing, mhm. wo auch nicht neu ist, dass eben gerade im Zusammenhang mit solchen Spielen dann auch international genauer hingeschaut wird. Und das jetzt wahrscheinlich viele Leute vorher von Katar nichts bis wenig äh, gewusst haben und jetzt doch eben eigentlich mhm. über vieles informiert werden äh, und gerade auch über die äh, Sachen, wo an sich äh, die Herrschenden von Katar äh, gerne mit dem Sportswashing irgendwie bemänteln
0: Also das, was wir jetzt gesagt haben, klingt ja fast ein bisschen so, dass das gleich auch wieder Aufklärung ist über die Missstände, die dort herrschen.
2: Ja, das ist, äh, das ist so. Das ist, das ist auch nicht neu. Oder? Mhm. 1936, wo Deutschland, Nazi-Deutschland, die Olympischen Winter- und Sommerspiele ausgerichtet hat und, und dann vorübergehend auch die antisemitische Repression im Inland ein bisschen hat, ist dann trotzdem die internationale Presse und hat geschaut, eben irgendwie, ob man Schilder findet, äh, Judenzutritt verboten oder 19 78 bei dem Militär kommt da in Argentinien, haben dann Schweizer Zeitungen zum Teil Karten abdruckt, wo man die und die Foltergefängnisse darauf hätte gesehen, in einer Art und Weise, wie das susch vermutlich in der Schweiz Leute nicht so interessiert hätte aber dann in dem Zusammenhang ist das dann eben doch auch der Argentinien und um Menschenrechtsverletzungen und Militärdiktatur zum Thema geworden und das zieht sich eigentlich durch, fast bei jedem von diesen Beispielen gibt es dann irgendwie auch eine Gegenbewegung. Mhm.
0: Aber Christian oder glaubt irgendjemand, dass Frauen, homosexuelle Arbeitsmigranten vor Ort irgendeinen Nutzen aus der fußball wm in
2: Katar ziehen können? Ähm, ob das jemand glaubt. Also ich glaube es nicht. Ähm, die FIFA glaubt es möglicherweise oder, oder behauptet das wenigstens. Also das zeigt auch äh, die Vergangenheit, dass man dann vor allem in der Woche um die Spiel herum äh, versucht, auch die offensichtlichsten Missstände ein bisschen und sobald dann die internationalen Medien wieder weg sind, äh, in der Regel geht das so weiter, wie es vorher gewesen ist. Plötzlich schauen offenbar westliche Länder wie
0: Deutschland auf Katar ein bisschen noch. Nämlich auch als äh, möglichen zusätzlichen Energielieferant aus von Russland. Oder? Zu öffentliche Kritik am WM-Gastgeber Katar dürfte es hier vielleicht ein bisschen Reduktion geben, ich weiß nicht. Wie Sie die Situation?
2: Ja, das sind dann so die weltpolitisch-geostrategischen Sachen, die mit äh, ihnen mit spielen. Allerdings muss man so sagen, es gibt auch in, in Deutschland, also jetzt weniger vom offiziellen Deutschland, aber es gibt äh, auch in Deutschland, wie in anderen Ländern, äh, eine Boykottbewegung äh, schon sind einiger Zeit, wo wo eigentlich auch äh, aktiv ist, auch aus der fußballfanszenen äh, übrigens. Also es hat auch in, in der vergangenen Woche immer wieder an äh, deutschen seitens von der von den Fans im Stadion Manifestationen gegen ja. die äh, WM äh, G, äh, Von dem her äh, denke ich jetzt nicht, dass die aktuelle äh, Energiesituation äh, quasi dazu führen würde, dass Boykottbewegungen, was es sonst vielleicht noch stärker gegeben hätte, jetzt weniger stark gibt.
0: Also, dass die jetzt wirklich Schneckenhäuschen gehen, ja. oder? Ja. Aber apropos boykottieren oder nicht. Frankreich zum Beispiel hat eine grosse Städte drauf reagiert. Zu Paris, zu Marseille, Bordeaux, Nantes an heute Morgen gelesen. Dort ist überall, äh, es werden auch noch weitere Städte dazukommen, so wie es diskutiert wird, Public Viewing nicht stattfinden. Also die Fussball wm auf, auf grossen Platz zeigt als Gemeinschaftserlebnis. Das wird nicht sein. Vor kurzem ist auch die Stadt WW auf der Zug aufgesprungen. Kein Public Viewing also zu WW Ein generell Verbot für Public Viewing äh, wird jetzt hier nicht geben. Das ist kein Thema, aber wie, wie seht ihr das?
2: Ja, das ist, äh, das ist eine Beweg Bewegung, die am Laufen ist, wo, wo jetzt äh, natürlich äh, nicht mehr dazu wird führen dass die WM in Kata <lacht> nicht stattfindet, aber in, in, äh, im Hinblick auf zukünftige Standortentscheid schon könnte äh, eine Rolle spielen, weil das ja dann eigentlich auch auf die Sponsoren und, und äh, Werber und so weiter äh, Rückwirkungen haben wird, äh, wo in, in Zukunft dann vielleicht schon auch bei äh, heiklen Standorten die kritischer werden. Her
0: Ein Zeichen setzen, meint auch srf weiß, hörerin Rose Doblier.
1: Ja, guten Tag.
2: Äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist es gut. Man sollte das, was man kann, boykottieren. Ich, ich finde es unglaublich
1: schade, dass äh, die Schweizer gehen. Die Schweizer Nationalmannschaft. Äh, wir müssen dort, wo es möglich ist, äh, bei den grossen Sachen
2: eine ganz klare Haltung einnehmen und, äh, boykottieren. Oder eben ganz klare Zeichen setzen mit anderen Sachen und so weiter. Ja, danke für, äh, eure Sendung.
0: Danke auch, der Ross Doblier für ihr Votum, das sie hier über WhatsApp-Sprachnachricht gegeben hat. Also, ihr habt vorher der Caller auch Sponsoren, ihr habt Werbung angesprochen. Letztlich hängt das ja alles miteinander zusammen. Der ist am, Schluss, ich meine, ist am Schluss ist ja fast Sport, alles Sportswashing, um diesen Begriff noch einmal zu sagen.
2: Ja, ich glaube, es ist, ist da wichtig zu erwähnen, es geht ja nicht nur um Politik, sondern es geht auch und in sehr starkem Ausmaß um Geld. Oder? Mhm. Äh, und da haben wir auf der einen Seite natürlich einen FIFA, wo, wo sagt, wir wollen neue Märkte erschlüsse Eben meine nach ist Fußball WM immer in Europa oder in Lateinamerika gsi und äh, das jetzt äh, doch seit einiger äh, Zeit hat sich das geändert und äh, in dem Fall gefunden hat, wir wollen in den arabischen Markt äh, zumal ja auch schon viel Geld aus der Region, zum Beispiel in europäischen Spitzenfußball, hineinfließt äh, rein, und und wollen, wollen das quasi äh, erschlüsse Und da steckt natürlich auch kommerzielle Interessen dahinter. Ähm, aber auf der anderen Seite eben äh, kann, das, äh, kann das auch äh, in die andere Richtung ausschlagen, dass dann eben gerade solche Entscheide dazu führen, dass dann gewissene äh, entscheidet sich auch aus ökonomisch-betriebswirtschaftlicher Sicht für FIFA als, als, als falsch herausstellen. Da, äh, um ein Beispiel aus einer anderen Sportart äh, zu nennen, die okay äh, Weltmeisterschaft in Weißrussland Letztes Jahr ist erst eigentlich entzogen worden, in dem Zeitpunkt, wo die Sponsoren angefangen haben, äh, abspringen. Das ist weniger aus Einsicht darüber gewesen, dass das vielleicht nicht das ideale Land ist, für, aus politischen Gründen für, für äh, äh, so ein Turnier, sondern eigentlich erst, wo die Sponsoren gesagt haben, da mache ich nicht mehr mit. Und äh, eben, wenn jetzt Public Viewing und weitere äh, Aktivitäten im grossen Stil boykottiert werden, werden in Zukunft sicher auch die Sponsoren von der, von der FIFA bei solchen äh, Entscheidungen kritischer herzuschauen, als das vielleicht bei Katar gemacht haben. Der Geschichtsprofessor Christian Koller durch die Sendung Treffpunkt auf SRF1.
0: Sportswashing wird so wie jetzt jetzt Katar eigentlich ausschließlich mit Akteuren in Verbindung gebracht, die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen und äh, außerhalb von einem Rechtsstaat agieren, auf Länder im so genannt globalen Westen trifft das Auto zu. Aber wo ist eigentlich die Grenze zwischen klassischer PR und Sportswashing? SRF 1 fragt noch gerade als nächstes. Verkehrsinfo SRF von 10.32 Uhr im Tessin auf der A2 Richtung Gotthard konnte die Unfallstelle im San Salvatore Tunnel geräumt werden. Jedoch weiterhin Stau ab Mendrisio. Dann zum Autoverlad Vereina in Selfranca bei Klosters beträgt die Wartezeit eine halbe Stunde. Und schließlich noch ein Hinweis zum Flüherla-Pass. Dieser ist nach einem Erdrutsch gesperrt. Schweizer Musik auf SRF, 77 Bombay Street, haben wir gehört den Titel «Yellow Bus». In der Sendung Treffpunkt geht es heute um «Sportswashing», ein Begriff, den uns der Geschichtsprofessor Christian Koller nahegebracht hat. Er ist unter anderem Direktor vom Schweizerischen Sozialarchiv. Länder, die Sportswashing betreiben, beabsichtigen die positive Strauchkraft vom Sport auf sich ziehen, um über irgendwelche Missstände im eigenen Land hinwegzutäuschen. Etwas, was es nicht erst seit heute gibt, sondern weit in der Geschichte zurück immer wieder gemacht worden ist, wie wir erfahren haben. Christian Koller, jetzt gibt es ja auch Unternehmen, die sich im positiven Licht von so Sportveranstaltungen weisen. Wir haben schon die Werbeunternehmen, also Sponsoren, angesprochen. Wo seht ihr eigentlich die Grenzen zwischen klassischer PR und Sportswashing?
2: Ja, die, die Grenze ist natürlich nicht, äh, trennscharf, oder? Ich meine, es ist, es ist klar, alle, die, äh, mit, mit so grossen Sport-Events zu tun haben, als Organisatoren, als, als, äh, äh, Sponsoren, ähm, äh, versuchen, sich immer positiv vielleicht, äh, darzustellen, oder oh, es ist auch das, was man als Standard-Marketing, äh, bezeichnet, eben zum Beispiel im Hinblick auf, auf, Tourismus und anders, ähm, und äh, ja, dann gibt es eben den, den Bereich vom vom Sportswashing, äh, wo halt sozusagen das Positive äh, liegt, äh, dermassen stark positiv, äh, soll gesteuert werden, damit eben quasi das Negative, wo auch wo stark vorhanden ist, äh, sollte übersehen werden. Eine Sache, wo eben auch meistens nicht 100% klingt äh, äh, aber jetzt ganz eindeutig sagen, wo hört es normal PR auf und mhm. wo fängt Sportwashing an? Das, das, ist, das ist schwierig zu sagen und äh, hängt natürlich auch immer individuell davon ab, wie man jetzt ein besti bestimmtes Land oder äh, einen bestimmten Sponsor individuell einschätzt.
0: Aber es geht letztlich um verschiedene Strahlkraften, die hier miteinander spielen. Oder? An der Fußball-WM, äh, an diesen Spülwerten, ja, jetzt auch wieder Staatsoberhäupter sitzen, was für eine Rolle hat. Staatsoberhäupter an den Fussballspielen in Katar auf der Tribünen, wo ihre Mannschaften werden anführen wollen. Gehen das müssen sie auch fast
2: machen, oder? Ja, meine, das ist auch etwas, was sich äh, hat, eigentlich in der Zwischenkrieg sieht, dass, äh, dass die, die politische Prominenz äh, im Stadion vorhanden ist und auch äh, durch die Medialisierung, dass dann eben auch äh, international sichtbar ist, dass die politische äh, Prominenz dort existiert, äh, ähm, Das äh, ist natürlich äh, primär ähm, etwas, was auch dann für das jeweilige Land wichtig ist, dass man sieht, unsere Mannschaft ist da und unsere Staatspräsidentin oder unser Regierungschef oder wer auch immer äh, ist, ist auch da, aber es ist natürlich auch die internationale Politik, die rein spielt. Wer sitzt da sonst alles auch noch auf dieser Tribüne und wer sitzt äh, neben wem und wie emotional äh, die mit? Äh, oder wie geht es mit um, wenn ihr eigenes Team verliert, wo ja dann alles sehr schön auch im Fernsehen sichtbar wird?
0: Also mit Wort, Worten sind alle im Spagat weg. jetzt
2: ja das ist äh, das, das ist so ich meine die die die, die wo, wo dort anwesend sind äh, es, es ist eigentlich quasi das, das normale aber es wird sicher auch äh, Kritik geben wieso sind die dort anwesend oder auch nur schon wie verhalten sie sich äh, bei direkten Begegnungen mit dem Machthaber ja. von dem Land oder oder mit dem Herrn Infantino wie freundlich soll man lächeln während man, man mit dem sitzt und so weiter das
0: wird genau da angeschaut. Gibt es ein Lächeln auf den Lippen oder ist man seriös geblieben, wie so ein Foto, das es braucht für den Bass zum Beispiel, wo man ja nicht da Lächeln darf. Also solche Sachen. Das Ganze ist ja auch irgendwie abstraussend.
2: Ja, also ich meine, es, es, es ist eben, Sie haben es schon gesagt, es ist ein Spagat. Also einerseits muss man, muss man sich als, als äh, politisch wichtige Person sportlich interessiert zeigen. Man muss, man muss das eigene Land unterstützen. Ähm, und da, da, da muss es auch sichtbar sein, dass das auch nicht nur gespielt ist, sondern dass da wirklich Emotionen äh, da sind. Aber, aber gleichzeitig muss man auch Fairness gegenüber ähm, äh, der Gegenseite äh, zeigen und dann eben ist noch der de ganze äh, politische äh, Zusammenhang, dass man dann eigentlich auch noch irgendwie ein bisschen kritisch müsste, richtig mhm. äh, der Machthaber von dem Land schauen, weil das sonst könnte interpretiert werden, dass man zu starke Sympathien für die hat.
0: Also das tönt wie Regieanweisungen <lacht> in einem Dreibuch für Schauspieler, oder? Ja, also, das, ja. Ist, das ist so. Und Katar wird ja auch alles daran setzen, dass möglichst viele prominente Politikerinnen und Politiker
2: auf den Bühne wird
0: sitzen? Wir werden sitzen? Oder funktioniert das auch in Katar?
2: Was meint ihr? Ja, das, äh, das wird man sehen. Ich gehe jetzt davon aus, dass auch die äh, westlichen Politiker und Politikerinnen, die dorthin gehen, nicht völlig unvorbereitet dorthin, gehen, und, sondern sich auch vorher mit ihren eigenen PR-Stäben äh, Gedanken darüber machen, wie, wie man da soll auftreten soll, um eben die unterschiedlichen Anspruchshaltungen, äh, wo, wo da vorhanden sind, äh, irgendwie einigermaßen abzudecken
0: Apropos westliche Länder, machen es westliche Länder moralisch besser als die angesprochenen arabischen Länder, China oder Russland? Schauen wir noch nachher, fragen wir noch nachher. gerade anschliessend.
1: James Bond, when you're smoking your cigar, it's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh, movie star. You belong to the jet set Fly your own privately Or jet But you worked in the grocery store Every day Until you could afford to get away So you went to Sweden To meet a Bergman. Birdman He wasn't there Or he just didn't care I think it's time for you My friend To stop pretending that You're the movie star, movie star
0: Ringo Star Wade of the World, heimkürz. Verkehrsinfo SRF von 10.49 Uhr. Vorsicht im Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Lenzburg und Aarau-Ost besteht Gefahr durch Spanngurten auf der Überholspur. <Musik> Regierungen und Länder, weil sich im besten Licht zeigen, indem sie grosse Sportevents durchführen und so auf Missstände im eigenen Land probieren, hinwegzutäuschen. Das nennt sich «Sportswashing». Ist ist ein englischer Begriff. Es wird von Hörerinnen und auch kritisiert. Wieso muss das englisch sein? Das ist natürlich eine internationale Angelegenheit. Die bevorstehende Fußball wm Katar ist so ein Beispiel, wo wir diskutiert haben. Ein autokratischer Staat mit Missachtung von Menschenrecht und die Fussball wm als super Mäntel, die alles verdecken soll. Ich bin im Gespräch mit Christian Koller, Geschichtsprofessor an der Universität Zürich und Direktor vom Schweizerischen Sozialarchiv. Auch oh, westliche Länder nutzen natürlich Grossveranstaltungen, also Sportveranstaltungen für ein gutes Image. Denken wir nur an
2: Tourismus.
0: Wie gehen eigentlich westliche Länder mit dem Sportswashing um?
2: Ja, wir haben ja vorher schon diskutiert, die Grenzen zwischen äh, PR, Standortmarketing und eben dem, was man jetzt seit ein paar Jahren als Sportswashing bezeichnet, die sind, die sind flüssend. Äh, und auch natürlich in westlichen Ländern oder demokratischen Ländern geht es natürlich auch äh, zum Teil äh, darum, sich äh, mit politischen Hintergedanken, mit kommerziellen Hintergedanken, sich in, in einem guten Licht zu präsentieren. Äh, um... Was man aber in solchen Ländern in der Regel natürlich äh, schon hat, ist, dass äh, die Bevölkerung bei der Ausrichtung von solchen Veranstaltungen mehr kann, kann mitreden, früher und stärker involviert wird. Bis hier in, in der Schweiz kennen wir auch zahlreiche Projekte von äh, gescheiterten Olympiabewerbungen, die mhm. wo, wo nicht erst bei IOC gescheitert sind, sondern schon in einer, in einer Volksabstimmung. Also dass man, dass man auch wo, äh, quasi mal schon die Meinung abholt, will das die Bevölkerung überhaupt und in welcher Art.
0: Eben, das ist Stichwort, <lacht> oder? Also in westlichen Ländern kann die Bevölkerung mitreden, in solchen Ländern, die wir schon
2: besprochen haben, wie jetzt in Katar, da ist es einfach so. Ja, das ist, das ist so. Da ist, das ist Katar jetzt auch einfach das neueste Beispiel. Da, da haben wir auch in der Vergangenheit, auch in, in, in Lateinamerika beispielsweise, zahlreiche äh, Beispiele gehabt, äh, wo, wo man dann einfach ganze Slum-Stadtteile weggeräumt hat mhm. und so weiter, äh, ohne dass da die Bevölkerung irgendwie können mitreden konnte. Es hat ja beispielsweise im Fall von Brasilien dann auch grosse Proteste gegeben im, im, im Vorfeld von diesen Veranstaltungen. Christian Koller, schwierige Frage. Wäre
0: es denn moralisch besser, wenn sich solche sportliche Grossereignisse vermehrt wieder äh, Eurozentisch, eurozentrischer würden abspielen würden?
2: Ja, das ist, das ist in der Tat natürlich eine schwierige Frage, weil, weil da bießen sich zwei, zwei Sachen. Auf der einen Seite natürlich das Bestreben äh, darum äh, Veranstaltungen in, in Ländern durchzuführen, wo einigermaßen demokratisch sind, Menschenrecht äh, einigermaßen eingehalten werden und so weiter. Äh, und auf der anderen Seite natürlich äh, ebenso berechtigte Anliegen, äh, nicht eurozentrisch sein, sondern wenn man sagt, man ist ein internationaler oder ein Weltsportverband, dass man dann wirklich auch die ganze Welt äh, mit einbezieht. Das heisst wo WM, oder? <lacht> Und äh, das. Äh das ist etwas, wo sich in dem jetzigen System, wo man, wo man sagt, es ist ein Land oder es sind zwei oder drei Länder, wo miteinander eine, eine WM durchführen oder, oder im Fall von der Olympischen Spiele statt, wo sich nicht auflösen lässt. Eine mögliche Lösung wäre natürlich, dass man, dass man sagt, man verzichtet auf, auf die Zentralisierung und hat quasi dezentrale Veranstaltungen, so wie das bei Letzte Europameisterschaft äh, der Fall ist, dass, dass äh, äh, Städte auf der ganzen Welt <lacht> irgendwie ein paar äh, WM-Spiele äh, ausrichten und dort wird es dann sicher auch Standorte unter haben, jetzt unter demokratischen und Menschenrechtsgesichtspunkten äh, problematisch sind, aber, aber es ist nicht sozusagen ein äh, Land und ein Regime, wo dann das das dermaßen stark kann, vereinnahmen
0: kann. wg äh, Sport. Verband mit der Thematik um und so mit der Vorstellung, dass man solche Konstrukt vielleicht bauen. könnte?
2: Ähm, ja, die Meines meine, das Erste ist natürlich quasi die alte Lebenslüge, Sport und Politik müssen wir, müssen wir trennen, da kann man natürlich auch irgendwelche Kritik äh, abschmettern und, und das Zweite ist, ist dann immer das Argument, ja, wir versuchen ja auch auf eine Verbesserung äh, in, in diesen Ländern hinzuwirken, ähm einen Wandel äh, herbeizuführen, wo ich, äh, wie vorher schon gesagt, eher äh, skeptisch äh, bin. Äh, aber so, so neue Modell konsequent durchdenkt worden sind bis jetzt nicht, obwohl eigentlich auch die ganze mediale äh, Entwicklung ja eigentlich schon in die Richtung äh, geht, dass der Standort vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist. Ich
0: denke, für die Verbände ist es natürlich gerade ideal, wenn sie so äh, äh, mit, mit Ländern zu tun haben, die alles geben wollen, die alles möglich machen wollen. Das ist vielleicht gerade jetzt in europäischen Ländern, die auch mitreden und wo so Hürden geht nicht so gut möglich. Oder?
2: Ja, auf der einen Seite ist das so, auf der anderen Seite, wenn dann quasi der Prozess mal zum Laufen gekommen ist, kann man davon ausgehen in europäischen Ländern, dass das dann auch zustand äh, kommt, während in einem, in einem Land, wo das sehr schmal äh, macht, das auch unliebsame Überraschungen äh, kann geben. Es hat ja auch mal den Fall gegeben in den 80er Jahren von, von Kolumbien, wo dann relativ kurzfristig die Ausrichtung von der Weltmeisterschaft hat, müssen zurückgeben, was einfach gesehen haben, wir sind nicht in der, in der, in der Lage das mhm. durchzuführen Sportswashing haben wir hier diskutiert in der Sendung Treffpunkt.
0: Am Anfang äh, einmal was das eigentlich ist. Jetzt äh, haben wir doch äh, sehr viele Facetten hier mitbekommen. Ich glaube, es ist gut, gibt es diesen Begriff. <lacht> Christian Kohler. Es ist gut, ist dieser Begriff geboren seit dann ein paar Jahren. Es gibt ja den Sportswashing, wie wir es äh, erfahren haben, schon sehr viele Jahre zurück in der Geschichte. Der Christian Kohler, Direktor vom Schweizerischen Sozialarchiv und Geschichtsprofessor an der Universität Zürich haben wir hier zu Gast in der Sendung Treffpunkt. Danke für die Einführung in das ja. komplexe Thema Sportswashing und danke fürs gemeinsame äh, Reflektieren darüber.